0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y en este podcast nos acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Y tenemos como invitado a José Luis Roces, que es académico titular de la Academia Nacional de Ingeniería y Director del Instituto de Educación de la misma Academia, ex-rector del Litba, ex-profesor de la UBA, en fin, con una larguísima trayectoria en la educación. ¿Cómo está José Luis? Bienvenido.
1: Hola Juan, gracias por la invitación. Hola Luis. Muy
0: bien, qué gusto que estés con nosotros, José Luis. Eh, Para hablar de educación, que es un tema central para Argencom, Luis, porque en realidad lo que queremos saber es en qué lugar estamos con la educación. Eh, ¿Qué pasa con la educación universitaria, que es un aspecto fundamental de la formación de las personas de un país?
2: Bueno, justamente es un tema tan importante que se nos ocurrió invitar a José Luis, que creo que es la persona que puede unir a una amplia experiencia en el mundo de productivo, en empresas, empresas de primera línea, con una carrera de décadas en la formación y sobre todo en la formación tecnológica, en la formación de ingenieros. Eh, No por nada es eh, miembro de la Academia de Ingeniería y en particular eh, dirige el Departamento de eh, Educación de de la Academia. Le le vamos a pedir a José Luis que nos cuente un poco cómo ve la, 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 la educación en el mundo universitario en este momento tan demandante, donde la tecnología manda en toda la economía del conocimiento?
1: Bueno, obviamente, es una pregunta muy amplia. Yo creo que para abordarla, yo tendría que decir, es bastante claro y hay una correlación muy efectiva que todos conocemos en que el desarrollo básicamente de los países está hoy condicionado fundamentalmente a través del de desarrollo del capital humano y especialmente sus niveles de educación. Eh, esto Es mucho más evidente en este momento cuando estamos transitando en el mundo una transformación tecnológica con el avance de todo lo que es la tecnología digital. Y esto obviamente que a todos los países los pone frente a un desafío, un desafío de actualización y que en la Argentina eh, resulta ser mucho más importante por ciertos déficits que venimos acarreando desde la formación educativa de base. Eh, Es bastante claro de que eh, uno de los temas que uno percibe, y quizás esto sea mucho más para interés para la audiencia, y sobre todo la audiencia que sigue este tipo de empresas basadas en el conocimiento, es lo que uno observa la brecha que existe entre la oferta del sistema educativo y la demanda del sistema empresario. Esta es una brecha que se ha ido agigantando y que tiene, como dije recién, un gran desafío actualmente porque la transformación digital pone una nueva, una nueva agenda. sí, José Luis,
0: este que eh, las carreras que se ofrecen actualmente en la Argentina no necesariamente responden a la demanda
1: de los futuros contratos laborales. Bueno, hay, hay un gran desacople. Hay un gran desacople. ¿Por qué? Porque evidentemente... Eh, Hay que pensar una cosa. Hoy, gran parte de la demanda eh, laboral aparece en lo que hoy se llaman carreras STEM, que son en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eh, La Argentina tiene un perfil eh, no muy adecuado para estas carreras STEM. Hay que pensar que en la Argentina estudian alrededor de 1.800.000 estudiantes universitarios y que siguen estas carreras son... eh, algo menos del 27% de los estudiantes, contra más de un 40% y 44% 45% en el orden social. Esto nos pone, eh, frente a esta carrera, eh, de esta carrera de transformación digital, nos pone corriendo de atrás. Con otro agravante, que el nivel de graduación de las carreras básicamente es STEM, es carreras que se pueden manifestar con las carreras básicamente de tanto de ingeniería, como las carreras que relacionadas con la ciencia y la tecnología, eh, la matemática, inclusive donde está incluido todo lo que se refiere al tema de la informática, tiene además un bajo nivel de graduación. Para que ustedes se imaginen y tengamos cosas más concretas para pensar, tengo muy frescas las, las, las estadísticas de ingeniería. En ingeniería, sí. básicamente, eh, nosotros por cada 100 estudiantes que ingresan en la carrera de Ingeniería, al final de la carrera se reciben entre 18 y 20. Este es un número absolutamente bajo que contrasta contra países como el caso de Corea, que tiene más del 50 y pico, eh, países escandinavos que están también en, en ese orden, Inclusive más, eh, sin ir muy lejos, en países como Chile y como Brasil, que están, tienen índices mucho más altos de graduación que nosotros. Así que nosotros tenemos un problema.
0: Sí, pero José Luis, ¿eso tiene que ver con la idiosincrasia de una
1: sociedad? No, no, no Juan. Esto tiene que ver con las deficiencias que venimos acarreando desde el sistema educativo de base. Es obvio de que una escuela eh, de base primaria y secundaria que ha ido eh, cada vez más atrasándose en la formación de ciencias básicas, en especial matemática, en, con dificultades en la enseñanza de la física, la química, la biología, es bastante claro que eso lleva a que cuando los chicos tienen vocación para carreras tecnológicas, ven grandes dificultades para mantener los ritmos de una carrera formal y eso hace que el nivel de graduación sea bajo y por lo tanto haya mucha deserción, desgranamiento y frustración. Claro,
0: pero eh, vos usaste la palabra vocación, que es la que me vino a la mente cuando te escuchaba, porque acá parece que hay una dicotomía, porque a lo mejor... La demanda laboral es de ingenieros, pero la vocación quizá en alguien pasa por la sociología o las bellas artes. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué voy a estudiar? ¿Es lo que me gusta o es lo que pide el mercado?
1: Bueno, esa es una pregunta muy profunda, Juan. Esa fue una pregunta que muchas veces me la han hecho, eh, bueno, eh, mis hijos, mis nietos y los los hijos de amigos, ¿viste? ¿Qué va a estudiar? Y yo siempre hago primero las recomendaciones recomendación la vocación, Juan. Esto no me queda ninguna duda que estudiar algo donde no hay vocación porque es el mandato del padre, del legado, estas cosas finalmente no, nunca, terminan, eh, nunca terminan muy bien. Pero hay una cosa que es cierta. Eh, hay un tema que es mucho más complicado que cuando termina la vocación y empieza la necesidad de trabajar. Y ahí uno tiene que tener también reflejo cómo poder combinar vocación con posibilidades laborales. Y hoy las posibilidades laborales del mercado sesgan enormemente a favor de las carreras STEM contra las carreras sociales.
0: Claro. Eh, Ahora también, eh, estas carreras de tecnología, de alta exigencia, tienen una duración que ya de entrada uno dice, ingeniero, seis años, bueno, eh, uno hipoteca un poco su tiempo, su vida de la juventud para una carrera larga. ¿Hay ¿Opciones de carreras tecnológicas
1: cortas? Esta es una pregunta que me merece que aclare un aspecto fundamental. Cuando uno quiere elegir una carrera y dirige una carrera de ingeniería, eh, como otras que voy a explicar, tiene que tener en cuenta que el sistema universitario argentino eh, genera títulos con reconocimiento oficial habilitando el ejercicio profesional. La medicina, la farmacia, la ingeniería, la psicología, la odontología, entre tantas otras, son carreras reguladas. Y estas carreras reguladas se rigen en función de estándares que son eh, controlados por una, una institución que se llama la CONIAU. Y esos estándares hoy exigen que en una carrera universitaria de ingeniería, por ejemplo, el plan este sea de cinco años. Ahí está el camino importante, que existen otras opciones universitarias, que son las tecnicaturas, que son las licenciaturas, que no están regidas por esta regulación de, de tantas horas determinadas que el un programa. Y ahí es donde ya existen posibilidades en poder ser mucho más flexibles y más reducidos en el tiempo. Y esas carreras pueden ser carreras que van desde 3 a 4 años, con una característica particular. Sirven para resolver cierto tipo de demanda. Y esta pregunta, que yo la he visto muchas veces hecha en el mundo de la tecnología, diría más, es la misma respuesta que se puede hacer en el mundo de la salud. Y cuando uno busca básicamente un médico, no puede confundirse que busca un transfusionista o busca un, un enfermero. En el mundo de la ingeniería existe lo mismo. Existen ingenieros y existen especialistas en cada una de las tecnologías. Por ejemplo, programadores. Pero un programador no es un ingeniero. Esto es lo que hay que entender desde el punto de vista de cómo resolver la demanda. En otros países hay regímenes que hacen una carrera que se llama bachelor, bachelor eh, bachiller en ingeniería, que pueden estar de cursos más cortos, de tres Y después se complementan con dos que son maestrías. Esa es una modalidad que se instaló en Europa, en Bolonia, y que la Argentina no la adoptó. Y ese es un tema que hoy todavía en el mundo académico se sigue discutiendo con sus pros y sus
2: contras. Eh, José Luis, viendo la demanda que tienen los estudiantes eh, de trabajar, porque porque obviamente un chico a los 22, 23, 24 años ya empieza a tener responsabilidades económicas y necesita trabajar, y viendo que la carrera de, inge- de, de ingeniería, hablando específicamente de, de, de tu área de especialidad, re- demanda tan, tanto estudio, digamos, tanta profundidad de estudio... Eh, ¿no sería razonable que las universidades vayan al modelo que vos estás planteando de de dos o tres etapas sucesivas, agregadas, que le permitan títulos intermedios y que cada estudiante regule el el ritmo de ese progreso en la carrera según sus necesidades personales, sus posibilidades profesionales?
1: ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que esta es es una de las salidas eh, que se llama una especie de modularización es como ir avanzando en bloques, eh, con la posibilidad inclusive de conectarse distinto tipo de formación por áreas. Eh, es algo que existen algunas opciones en el extranjero, en la Argentina no las hay. En la Argentina lo que hay es eh, cursos de extensión de trayectos cortos, para que se den cuenta, por ejemplo, en el área de informática y tecnología hay casualmente estuve mirando hace un ratito porque me imaginé que venía alguna pregunta de este tipo, hay como 245 ofertas entre 120 licenciaturas 107 tecnologías tecnicaturas, profesorados pero qué es lo que pasa con esto estas son carreras cortas que a veces suelen no tener el prestigio y la calidad educativa que la propia demanda lo exige. Entonces, este es un tema que es un desafío que que, que creo que las universidades tienen que traer. Para decirte muy concretamente, y ahora pensando desde adentro en las universidades, no hay en el mundo académico un movimiento tan orientado a pensar en esquemas de modularización y este es un desafío enorme hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo creo que... Eh, el mundo de la educación, y lo mostró el COVID, y lo mostró algunas cosas que se hicieron con la virtualización, el mundo virtual no es el mundo permanente para la educación, pero va a haber modelos mixtos que seguramente lo da, es cada vez ir más hacia la personalización, ¿qué quiere decir? Que los alumnos tengan más posibilidades de opciones para elegir sus tracks, en dentro de las, sus trayectorias dentro de las carreras, tener más posibilidades de modularización. Y eso implica, eh, te digo Luis, una revolución copernicana dentro de las universidades. Yo hoy creo, mirándolo como lo miro, como tengo que seguir el mundo educativo, creo que a eso vamos, pero si te decirte sincero, en la Argentina lo veo demorado.
0: José Luis, la elección de una carrera universitaria, eh, hasta donde yo sé, es una experiencia personal, individual. Con este marco que vos das en relación a la demanda laboral, a los países que han crecido mucho, que se han enriquecido gracias a una buena educación. Debería desde el Estado, y me meto en un terreno quizá complejo, pero no direccionar, no eh, llevar agua para ningún molino, pero sí por lo menos informar a la sociedad cuáles son las carreras, cuáles son las tendencias para pensar en un sistema educativo no desde una elección individual, sino como país, ¿se entiende a dónde voy?
1: Sí, sí, absolutamente, Juan. Bueno, este, esto pone un conflicto a, a, a un... Es una, lo que vos planteás es un conflicto muchas veces ideológico. Es un conflicto de decir que esto puede ser dirigido o eventualmente esto debe ser hecho en la voluntad de los agentes.
0: Claro. Dirigido me refiero a que se conozcan las opciones, eso me refiero.
1: Sí, sí. ¿No? En realidad, yo creo que en Argentina falta... Dado que, como lo dije anteriormente, el sistema educativo está desarticulado del sistema laboral. Esta desarticulación, eh, fundamentalmente, esta es una hipótesis que alguna vez he presentado públicamente, tengo trabajos hechos en eso, yo creo que requiere una articulación intermedia a través de algo que sea un sistema orientativo vocacional, que fundamentalmente lo que ponga más en evidencia son cuáles son las demandas regionales, y en alguna vez en mi vida he estudiado esas demandas regionales, las demandas regionales son, hay 10 tipificaciones de demandas regionales en el país, zonales, y que de alguna manera esas demandas regionales puedan estar muy alineadas con las ofertas educativas y con las posibilidades, inclusive más, Juan, de algo que pasa en el país, que es m- tanto más grave como lo que ocurre en el universitario. Todos los años en el país entran al sistema educativo 870.000 personas. Y como si fuera una más caja negra, por la otra punta en el nivel universitario, salen 120.000. Esto quiere decir que hay 750.000 personas que se pierden en algún lado. ¿Y dónde se pierden? Se pierden en el degramiento de primaria, en el secundaria, que sabemos que es el 50%, y en el nivel universitario. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en la Argentina? que la mayoría de esas personas que se pierden, eh, lamentablemente, tienen muchas dificultades de recalificación profesional. Y no quisiera decirles a ustedes que prácticamente todos los que están sin calificación debajo del nivel primario y, y mitad del secundario son fuentes de planes y fuente de todos los subsidios que la Argentina tiene. La Argentina carece de un sistema de articulación. Y tu propuesta, Juan, es algo que yo la veo muy loable, en el sentido de generar mucho más articulación público privada, porque esto tampoco quiere decir que el que tiene que articular sea el Estado, porque hay muchas ofertas privadas, pero que no llegan, porque hay ofertas de los gremios, hay ofertas de asociaciones profesionales, hay ofertas de institutos privados, hay ofertas de cooperativas, hay, hay ofertas de, yo qué sé, para decirte, de de, de organizaciones como Digital House, Todas, todas, todas resuelven alguna alternativa, pero están desarticuladas. Bueno, yo creo que ahí hay un camino muy importante. Argencón es, sé que está trabajando en algunas cosas para esclarecer esa oferta, por lo menos en las áreas que corresponde. Y eso sería muy importante. Hoy el mundo digital lo permite. Hoy eso es gran parte de plataformas. Exacto.
0: Sí. Elegir eh, con libertad. Y a veces eh, cuando no hay mu- muchas opciones tampoco hay libertad para elegir. Por eso creo que si se ampliar este abanico quizás sería beneficioso. José Luis, eh, un placer enorme escucharte eh, en un aspecto tan amplio eh, de la educación como el que manejas de, después de tantas décadas de experiencia. Un placer enorme eh, tenerte en este podcast eh, te agradezco, de agradezco. ¿eh?
1: Te agradezco Juan, te agradezco Luis la oportunidad y como siempre me, a mí soy un enamorado de la acción que hace Argencon y que creo que fundamentalmente en el tema de la educación tenemos que reforzar muchísimo.
0: Gracias José Luis Roses, gracias Luis Galiazzi, director ejecutivo de Argencom como siempre y nos encontramos Luis en la próxima.
2: Perfecto, además lo vamos a aprovechar a José Luis, fíjate toda la experiencia y todo el conocimiento que puede aportarnos, así que muchas gracias José Luis.
0: Vamos a hacer un, un, una parte 2 José Luis me parece, ¿eh? <risa> te vamos a bueno. colocar de vuelta. Muchas gracias, un placer.
1: Gracias, a disposición.
0: Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.